0: Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor Vamos, dice así Habiendo entrado Jesús en Jericó ¿Dónde entró? Jericó. En Jericó Dijimos durante la mañana algo muy importante De la entrada del Señor Siempre que aparece o se repite algún lugar geográfico ¿no? es, es todo, todo en la Escritura y todo en Dios es intencional Dios no es casual Vamos otra vez Dios no es casual Dios es intencional. Entonces, al ser intencional, tenemos que tener una mente intencional. Y todo lo que está escrito, cuando la Biblia dice, y entró el Señor a Jericó, inmediatamente usted entonces tiene que remontarse: que fue a Jericó, como esos muros, qué cosa viene a derribar el Señor en Jericó otra vez. ¿Por qué vuelve a entrar a Jericó? ¿Por qué Josué entró a Jericó y cómo el Señor ahora entra para derribar algunas cosas que todavía están en pie y que a veces el Señor tiene? Porque Dios es progresivo en nuestra vida. Hay cosas que tienen que ser derribadas Progresivamente Dice habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió Que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos Y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía A causa de la multitud pues Era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro Para verle Porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Entonces él descendió a prisa Y lo recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban ¿Cuánto murmuraron? Todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar Con un hombre pecador Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo, por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Muy bien, tome asiento por favor y ponga toda la atención los próximos minutos en esta palabra Muy bien, durante la mañana comenzamos a establecer algunos principios Y como lo dije en la mañana, eh, todo lo que he de predicar hoy tendrá relación con esta palabra y todo lo que es la paternidad de Dios Pero todo comienza, hablamos durante la mañana De la importancia de no solamente ser oidores de la palabra Sino también la importancia de ser hacedores de ella Y durante esta mañana me enfocaré acerca del orden y la posición Segundo segmento, tercer segmento ya, me voy a enfocar en la importancia de los árboles que usamos para ver al Señor y cómo eso, esos árboles, mucha gente los usa, pero se estaciona en ellos para ver al Señor. Mucha gente quiere mirar al Señor desde su perspectiva. Eso lo vamos a hablar en el siguiente servicio de las dos y media. Cómo desde nuestra perspectiva queremos mirar algo de Dios y Dios no quiere que veamos algo de Él, Dios quiere que veamos todo de Él. Y como a veces Sin darnos cuenta Por esas cosas Cuando el Señor Llega a la vida de un hombre Míreme por favor Cuando El Señor Ordena Cuando Cristo Llega a nuestra vida Todas las cosas A nuestra vida Son ordenadas por Él O deberían serlo Por lo menos Y eso es lo que vamos a ver Entonces Hemos estado hablando de La importancia De que no seamos Solamente oidores Sino también Hacedores de la palabra Porque mire La palabra De Dios no produce fruto cuando se oye, sino solo cuando se hace. La palabra de Dios no, se, no produce fruto cuando se oye, sino cuando se hace. Lo que provoca la palabra cuando tú la oyes es que te provoca fe para hacer, porque ahí se liga que la palabra sin, no, sin obras es muerta, porque la palabra llega a tu oído para provocarte a fe, para que luego esa fe te lleve a una obra. Entonces cuando llega la palabra solamente a tu oído Como una palabra y la, y la tomas porque la entiendes Te provoca fe pero la palabra tiende a morir en el oído de muchos Porque no llega la obra y esa obra no tiene que ver Míreme no tiene que ver con lo de afuera Tiene que ver con lo de adentro No es que algo tú, tú llegas a ver para hacer algo Para ver algo sino para que tú seas la evidencia de algo o sea no es, no, no llega la palabra a mi oído Provoca fe para yo ver cómo se mueve el monte Sino para que yo sea el monte Que la gente está viendo que se está moviendo Uy eso está fuerte man. O sea llega la palabra otra vez La palabra llega a mi oído Y llega con la intención de generar fe Para que al yo hacer la obra Y ser un hacedor de la palabra La gente pueda ver que este monte que estaba estacionado Ahora una palabra de fe Puede mover este monte El monte que se debe mover soy yo Y yo debo ser la evidencia Para que la gente vea que habían cosas Que no se podían mover Si no es por una obra de fe No sé si hay alguien que me está entendiendo eso O sea la palabra llega a mí La entiendo me provoca fe Y ahora esa palabra Tiende a mover montes Pero yo soy ese monte Que se tiene que mover Por una palabra de fe impartida Díganle a ese monte y no solamente el monte de allá delante de tus ojos Sino ese monte que tiene que moverse por una palabra de fe Y yo soy la evidencia para que la gente vea Que una palabra de fe puede mover este monte Y este monte es complicado Este monte tiene que moverse Dígame amén a eso Entonces podemos ser oidores Podemos ser oidores toda la vida Y hay personas que se van en el auto Escuchando una palabra Hay personas que van Yo sé que me están disparando hermano No sé si usted está haciendo efectos especiales O alguien que arregle eso O no muevan nada pero vean eso Yo puedo ser toda la, la vida un oidor de la palabra Pero no, no, no tener evidencia de transformación en mi vida entonces mucha gente escucha palabra en su casa, está mal eso para nada en los autos, para nada, en la iglesia para nada. Pero, pero la, la palabra de Dios, el, 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 la palabra, lo que oímos es como lo que el Señor hace. Yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la palabra del Señor, llamando a una puerta que se abra para que Él entre. Vamos, mire a mí, no lo él, mire, míreme a mí. Es la palabra de Dios cuando lo oímos, es el tocar de Dios. Cuando Él dice yo estoy a la puerta y llamo Está queriendo decir la palabra está a la puerta La palabra está a la puerta y está golpeando Para que alguien la deje entrar Y si alguien la deja entrar dice yo haré vida en él Moraré en él y él conmigo O sea la palabra se vuelve uno con nosotros Cuando la dejamos entrar Pero muchas veces no la dejamos entrar Sino que solamente la oímos porque cuando Él dice yo estoy a la puerta Quiere decir que tenemos la capacidad De oír la palabra que está golpeando por fuera Sentimos el tocar de Dios Pero no dejamos entrar la palabra Y la palabra queda afuera Y la palabra no puede hacer vida Y la palabra no puede morar ¿Por qué? Porque somos solamente oidores de los golpes de Dios Queriendo entrar a una casa que no le permite entrar pero cuando la dejamos entrar Entonces ella entra y toma gobierno de esa casa Cuando la dejamos entrar La palabra genera evidencia de que está dentro Porque se hace hermano La palabra comienza a manifestarse Palabra adentro se manifiesta hacia afuera De la abundancia del corazón habla la boca Comienza a llenar la palabra el corazón del hombre Comienza a llenar los pensamientos del hombre Y ahora comienza a cambiar las actitudes del hombre yo creo que va a tener que ser si música será algo así, será, ¿serás tú o seré yo? Usted, ok, entonces lo dejamos ahí. Así que usted va a decir mamén porque su amén será la melodía de, este, de esta predicación. Entonces la dejamos entrar y ella provoca vida, por eso es tan importante hacer la palabra, porque en el hacer, lo hablamos durante la mañana, el hacer es el fundamento. ¿A qué compararé el hombre que hace? A un hombre, a un hombre que hace Un hombre que hace su casa Sobre la roca Y ese fundamento Nos deja que la casa caiga Cuando nos ¿Están acá todavía? ¿O está mirando a Alexis Como se agacha para pasar Sin que nadie lo vea? Y, y hacemos nosotros no hacemos la palabra y comenzamos a construir sobre la arena el tema es que la evidencia viene juntamente con la prueba la prueba evidencia el fundamento y que yo he oído pero no he sido capaz de hacer y la prueba viene entonces a mover todos nosotros y todo nos sacude y todo lo que hablamos durante la mañana ¿Cómo la prueba mueve la casa pero una casa que está fundada sobre la roca Pero la roca no es decir ah yo voy a No, 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 el Señor dijo Compararé a un hombre, a un hombre sensato A un hombre sabio, un hombre prudente Que edifica su casa Sobre la roca y van a venir Cosas porque es inevitable Hermano amado Es inevitable que vengan A tu casa, no vas a poder evitar Que vengan ríos, que, que vengan Lluvias y que vengan vientos Y a la mañana lo expliqué con claridad que significa qué revelación tiene cada una de esas cosas y esas cosas tocarán la puerta de nuestra casa y allí se manifestará en realidad cuánto de lo que has oído has hecho y será evidente porque las cosas se vuelven evidentes para la gente primero para la casa luego para la gente se vuelve evidente la ruina o se vuelve evidente el fundamento vamos dígame amén entonces eso es ser un hombre. Y el Señor entonces manifiesta la prudencia y la insensatez de la misma manera como el Señor a través de la guía del Espíritu Santo nos muestra en la figura de las diez vírgenes. Y en esa figura nos muestra la importancia de la prudencia y la insensatez. Está hablando exactamente de lo mismo paralelamente de otro pasaje. Está diciendo que la gente le puede dar mucha importancia a la lámpara, pero poca importancia al aceite. Y que a veces nosotros cuidamos la lámpara Lámpara y los conceptos que tenemos Versículos que guardamos Como nosotros hay un problema con eso Para nada no hermano La palabra del Señor es poderosa Pero si carece de aceite pierde sentido Y tenemos mucha gente hoy día exhibiendo lámparas Una generación que ama la lámpara una generación que quiere decirle cuánto sabe manifestar, mire, eso es lo que tengo, abraza su lámpara, el problema es que no tiene aceite y lo que le da sentido a una lámpara es el aceite. Entonces el Espíritu Santo viene a tocar nuestra lámpara para que seamos evidencia de luz a la gente. Entonces hay mucha gente con lámparas, con conceptos, con principios, con versículos, con libros en la cabeza, pero sin aceite. ¿Está mal? Leer la Biblia para nada eso es Pero es, es que el aceite mismo Te proporciona lo necesario Pero tenemos una generación que ama más En la lámpara y se enamoró de la lámpara Y, y la ve por todos lados El problema es que no tiene aceite y por eso no ilumina, no brilla Tropieza Dígame amen a mí eso Muy bien entonces avancemos en eso Le recomiendo Vea la palabra de la mañana y en esta dirección del Espíritu Santo Que nos da y ahí nos quedamos en la mañana Y en eso, en eso cerramos esta mañana Ya que mi esposa estuvo hablando Del Espíritu Santo y la guía de Él el día jueves Y que eso fue hermoso y glorioso y los que estuvieron acá pudieron disfrutar Una presencia del Señor Y los que estábamos ahí en Argentina Con Simoncito llorábamos Viendo lo que el Señor estaba haciendo La palabra de Dios cómo fluía de una forma tan especial Les recomiendo ver esa palabra Como el Señor usó a mi esposa Como un instrumento glorioso Y eso fue hermoso este día jueves Entonces eso es la guía del Espíritu Santo Y todo hombre de Dios Que tiene lámpara, que tiene aceite En realidad lo que tiene es guía lo que tenemos es, es, es el Espíritu Santo que nos guía y todos nosotros necesitamos dirección Míreme todos necesitamos dirección, esa dirección que nos lleva a lugares, a personas, a momentos como el Señor va Tejiendo De una forma tan gloriosa Cuando tú estás en Él Comienza a conectarte con personas Comienza a conectarte en ciertos momentos Empieza a conectarte en ciertos lugares Y comienzas a sentir la guía Eso fue lo que sintió Ananías Cuando, cuando fue guiado Fue guiado por el Espíritu Santo Le dijo el Señor vaya a la calle Que se llama derecha, doble para allá Allí encontrará un hombre Las conexiones que Dios hace Por medio de la guía del Espíritu Santo como el Señor parado en una orilla Le dice a sus discípulos Tire la red a la derecha Allí van a hallar Lo que no encontraron en la noche Lo que no encontraron En todos los lugares Donde tiraron la red Ahora por una palabra De dirección esa es la obra del Espíritu Santo que nos direcciona Eso es lo que la iglesia necesita, dirección Porque tenemos opciones, tenemos alternativas, Pero nos falta dirección del Espíritu Santo Para saber cuándo entrar, cuándo no entrar Con quién conectar, con quién no conectar Cuándo es el momento, cuándo debo callar, cuándo debo hablar La dirección del Espíritu Santo es clave en la vida de la iglesia entonces esa obra del Espíritu Santo Viene con la intención de direccionarnos De sumarlo lo que necesitamos Para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos Ahora dentro de eso De esta importancia ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo Nos guiará Vamos el Espíritu Santo nos guiará eso es, esa guía del Espíritu Santo Viene como una importancia De entender quién es nuestro Padre Aparte de entender nuestra posición de hijo Diga conmigo posición Posición es determinante en la vida de nosotros Posición es esto, míreme Poner las cosas en su lugar Posición es poner las cosas en su lugar No es solamente un concepto no es solamente tratar de definirlo Sino es donde debemos estar Y aprender a operar en el lugar Donde Dios nos quiere tener Y eso es posición Ya no está Alexi Y eso es Alexi Posición de pensamientos Eso es posición de lugar Y eso es posición de tiempos Porque si esas cosas no están cuadradas entonces todo estará desordenado. En nosotros, diga conmigo otra vez: Posición. Ese es el orden del establecimiento de lo que Dios quiere. Saber, míreme por favor. Saber cuál es mi posición es clave. Saber cuál es mi lugar es clave. Porque estamos hablando de varias cosas a la vez. Número uno, de un hombre que tomó una posición. Míreme por favor. Ese saqueo tomó un lugar y se subió a un árbol, tomó una posición. El Señor le revela la verdadera posición de él Él se sube a un árbol y toma una posición Una posición sobre la gente Una posición que lo hacía Por lo que él vivía de una forma superior Él toma una posición Pero el Señor le da la verdadera posición Que él por causa de lo que vivía Estaba sin tomarla Porque el rechazo de la gente A veces te quita de la posición de Dios a veces la gente te rechaza La gente murmura Y tú tiendes a perder tu posición Entonces el Señor lo posiciona otra vez Y le dice Él es Hijo y por causa de la posición, entonces ahora puedes tener pensamientos que antes no tenías, porque una de las cosas que Dios tiene que ordenar es nuestra posición. Entender, míreme por favor, posición de quién es Dios, y eso tiene que ser una cosa establecida por la obra del Espíritu Santo en la mente de la gente, en el espíritu de la gente, porque si no, usted tomará al Padre como un amigo, como un compadre, como una persona lejana, como una y posicionamos mal. A nuestro Padre Eterno Y por esa posición nosotros perdemos No sé si hay alguien acá todavía Y eso es orden Posición trae orden Orden de quién es Él Orden de quién soy yo Y cuando nosotros entendemos La vida del Señor como una guía Y una dirección y como un mapa eh, Míreme por favor Cristo es el mapa del Padre Para la posición de Hijo Que Él nos otorgó Cristo, nuestros ojos puestos en Cristo Porque Cristo es el mapa del Padre Lo que hizo Él, Ah, cuando yo lo escucho orar Hay muchas oraciones que hoy hacemos Que no se parecen a las oraciones Reveladas del Padre en la vida del Hijo Hay muchas y uno tiene que ser No motivacional al orar No tiene que ser pesimista al orar Lo que uno tiene que ser es bíblico al orar Usted puede, ay no voy a, voy a, voy a usar un lenguaje de, de, de declaración Voy a hacer un lenguaje de positivismo No es eso, el lenguaje tiene que ser bíblico y si la Biblia dice Que el Señor por un temor reverente Hizo oraciones y súplicas al Padre Debo entender la importancia de la oración Como lo hizo mi Señor ¿Qué dijo mi Señor Y ese es un mapa, es una dirección Para que yo haga lo mismo Él es el primogénito Él nos está mostrando el camino Y si el Señor tuvo la, el oído abierto a su Hijo Quiere decir que si yo hago lo que su Hijo hizo Y opero la mente de Cristo Y hablo como su Hijo habló yo tendré respuesta de parte del Padre Porque el Padre reconoce La voz de su Hijo En sus hijos wow, Yo no sé si usted recibió eso Reciba eso El Padre reconoce La voz de su Hijo En sus hijos Pero esa voz también tiene forma Esa voz también No, no es una repetición Sino que es una posición y orden cuando el Señor dice váyanse al cuarto secreto te está mandando a un lugar por tema de orden y posición Es que hay secretos allí impresos entonces tú dices, ah, no lo voy a hacer de aquí ah, así me gusta hacerlo a mí Y cuando nosotros comenzamos a confundir sin obedecer la palabra del Señor no podemos porque el orden te ubica en la posición correcta y una de las cosas que la iglesia debe hacer Es operar bajo la mente de Cristo Porque la mente de Cristo Que nos fue dada a por medio del Espíritu Santo Viene a posicionar a la iglesia En el lugar donde el Padre tiene su oído Entonces a veces tú estás orando Y dices yo no sé por qué no recibo Yo no sé, primero entendimiento Pero entendimiento tiene que ver con orden Saber lo que Dios me ha mandado hacer Operar en, lo, en la mente del Hijo según el mapa que nos fue dado Diga conmigo orden. orden Otra Con más ánimo Yo estoy gritando acá Diga conmigo orden. orden El orden es clave en la vida de un creyente En todas las áreas de su vida El orden es clave porque es parte de la posición Cuando tú ordenas Es que estás volviendo las cosas Al lugar donde deben estar Y cuando tú entiendes eso Entiendes que Dios ama el orden Porque vuelves al lugar Donde las cosas tienen que estar Cuando el hombre toma su, ah, Esta tarde, todos los hombres Por favor matrimonios no vengan esta tarde Porque tengo una palabra fuerte para los matrimonios Si la escucha tal vez les pueda cambiar la vida Entendió el sentido contrario verdad ¿Cómo se llama eso? Psicología inversa Esta tarde voy a predicar acerca Porque dije una vez al mes Voy a tomar un mensaje matrimonial Un domingo en la tarde Y este es el día Voy a hablar acerca del matrimonio Durante la tarde Así que si usted está aquí Diga voy a ir y voy a volver Está bien O invite a alguien para la tarde Un matrimonio Porque hablaré del matrimonio Pero en toda En todo orden de cosas el mensaje estará orientado hacia ellos, pero todo orden de cosas, la medida, muchas de las crisis que se provocan en un matrimonio, falta de orden. Desórdenes provocan crisis. Toda crisis es provocada por un desorden. Entonces, cuando tomamos, muchas veces estamos en crisis porque estamos fuera de posición. Y cuando estamos fuera de posición Eso me llevará a una crisis Esa crisis me llevará a cuestionar Por eso una de las tareas de un hombre de Dios Es saber cuál es su lugar en el cuerpo Cuál es su lugar en el cuerpo Cuál es su lugar en la casa Cuál es su posición delante del Padre Cuál es la posición del Padre delante de Él Y cuando esas cosas están en desorden Hay conceptos que están mal en nuestra cabeza Y al estar mal nos llevan a crisis Esperando que Dios haga algo Que nunca prometió que iba a hacer Solo por conceptos desordenados Porque el Espíritu Santo no te está guiando Porque el Espíritu Santo te trae a orden no sé si hay alguien acá El, el, el rey Ezequiel Míreme por favor Rey Ezequiel Ubíquen al rey Ezequiel El rey Ezequiel Está gobernando La casa de su padre Está en desorden Y él no toma el camino De su padre Dice Él hizo las cosas Que su padre David Conectó con orden Hizo las cosas que su padre David hizo Él hizo eso Pero él, míreme Ordenó el templo Ordenó la Pascua Ordenó las ofrendas Ordenó los cantores Limpió el templo El problema es que aunque ordenó todo En la casa de Dios No ordenó nada en su casa Y tenemos gente experta En el orden de la iglesia Pero desordenada en el orden de su casa Estamos acá todavía Somos buenos mujer Nos vestimos de extraordinario Somos buenos en la cámara Somos buenos en el orden En la iglesia Trabajamos disciplinadamente Pero no tenemos disciplina En el hogar Ezequiel el Señor le dice Por el profeta Isaías Ordena tu casa Porque de cierto morirás Y no vivirás Está diciendo no la casa mía La casa mía ya está ordenada el problema es tu casa está desordenada Míreme por favor yo puedo ser un rey Yo puedo tener Yo como un hijo de Dios La unción de Cristo profetas a mi alrededor Y todavía tener una casa desordenada Y quiero esperar, por eso una de las tareas De la obra del Espíritu Santo es traernos a orden Porque eso es posición Cuando estamos en lugar equivocado Cuando nosotros tenemos conceptos equivocados Cuando la paternidad de mi vida es equivocada Todo eso me llevará a una crisis Por eso lo que Dios quiere hacer Es ordenar nuestra vida, posicionarnos Amén. No sé si están acá todavía están con cara de no estoy Pastor pare ya Algunos me están diciendo con la mirada ¿Y sabe por qué? Porque esto trae incomodidad Porque todo orden requiere de esfuerzo Pero todo ese desorden que, que emana de las cosas que hacemos Equivocadamente Nos va a llevar a una crisis A vivir vidas que Dios no quiso Que nosotros vivamos a pensar equivocadamente de los conceptos establecidos en la palabra de Dios A transmitir equivocadamente la presencia de Dios a una generación A que la imagen de Cristo en mi vida no se pueda ver a causa del desorden A que mi vida, mi matrimonio, mi paternidad, mi adoración no glorifiquen al Señor Usted va a ver gente que critica a Dios por causa del de desorden de ellos mismos Hay gente que critica a Dios por causa del desorden de la vida de algunos creyentes No es Dios el problema, la gente no tiene problema con Dios La gente tiene problema con aquellos desordenados que están fuera de lugar y cuando algo sale de su lugar Eso trae crisis Si el, el mar sale de su lugar Traerá crisis, traerá ruina Y vemos mucha gente metida en ruina Preguntándose por qué viven lo que viven Y es simplemente un desorden de conceptos Ay no sé a qué le estoy hablando pero el orden te posiciona. Por eso hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Me voy a acercar un poquito porque ustedes se están alejando. Mírenme por favor. Estamos aquí todavía. El tema es que a veces tenemos nosotros la tendencia. A avalar nuestro desorden. A posicionar equivocadamente al Señor. A que las cosas se hagan Como yo quiero que se hagan Y queremos que Dios respalde Lo que yo quiero hacer En la Biblia todo es orden El Señor estableció El Señor vino en el tiempo Que tenía que venir E hizo lo que tenía que hacer En el lugar que se tenía que hacer Y recibió todo el respaldo Del cielo para hacerlo Cuando usted está ordenado Las cosas están en su lugar y usted hace lo que tiene que hacer A pesar de que usted esté Con la mente chocando con eso Mire, el Señor manda a predicar a Samaria Es un choque cultural Es un choque de mente Yo no quiero ir a Samaria Pero el Señor dice Tienen que ir a Samaria Y aunque a usted le cueste Tiene que ir a Samaria Y uno de los avivamientos más grandes Que se registró fue en Samaria Para manifestar que no tiene que ver Con los prejuicios del hombre Sino con lo que Dios quiere hacer Entonces cuando vemos a un saqueo Y vemos al Señor entrando a ese lugar Lo que el Señor está tratando Es de manifestar un orden Él dice yo vengo a este lugar Por un tema de orden Yo estoy aquí por un tema de posición Parte diciendo el, el último versículo dice Porque el Hijo del Hombre vino Establece la razón, establece el propósito. Estoy aquí, aunque la gente me critique, aunque la gente hable mal de mí, aunque la gente diga cómo vienes a posar con un hombre pecador, este malo, este es perverso, cómo puedes entrar y el Señor establece: el hijo del hombre vino a rescatar lo que se había perdido, porque él es hijo de Abraham. Establezco lo que tengo que hacer, y cuando el orden es establecido, la gloria es derramada. Wow reciba eso por favor Cuando el orden es restablecido, La gloria es derramada Pero queremos nosotros vivir gloria En medio del desorden Y el Señor establece Y esa gloria de cuando el Señor cumple El propósito de entrar a la casa de gente Que nadie nadie quería entrar en ese lugar Ellos lo tenían por enemigo pero cuando el Señor entra a una vida Se manifiesta por medio de la conducta Y este es un tema de hijos Este es un tema de hijos Él es hijo de Abraham yo, yo soy hijo de Dios Él es hijo de Abraham Hay un tema de hijos De tomar la posición Lo mismo dice el Señor Aparece una mujer Que lleva 18 años encorvada El problema es el mismo Posición Míreme por favor El problema es Posición. Una señora que está encorvada, la Biblia dice, de ninguna forma podía ser enderezada. La Biblia dice de un ciego que nació ciego. Y la gente dijo Vamos a determinar Y está el, el concepto De desorden en la mente ¿Quién fue el que pecó? Y tratando de buscar culpables Tratando de buscar responsables De la ceguera de ese hombre No se dieron cuenta Que todos los conceptos Estaban desordenados En la mente de la gente Y producto de andar Buscando culpables Nadie se preocupó De no entender Que todo lo que ese hombre vivía Era para que la gloria de Dios Sea manifestada si un hombre se hubiera puesto en el lugar Decir no será esto Para que la gloria de Dios se manifieste Voy a poner mis manos en este asunto No voy a buscar culpable Tal vez solamente tengo que ordenar Lo que está desordenado Para que la gloria de Dios sea manifestada Uy yo no sé si alguien entendió eso Lo que acabo de soltar es clave Lo que el Señor acaba de soltar es clave porque a veces estamos buscando responsables ¿Y cómo lo hago? No, eso fue lo que sucedió Y empiezas a conectar con cosas Que trata de echarle la responsabilidad Tratando de buscar culpa en la vida de otros Y de pronto no te das cuenta Que la única razón de por qué todavía Ese tema sigue allí, estando gobernando Es que falta orden ¿Orden en qué cosa? En los pensamientos Para determinar que lo que está sucediendo Si lo tomamos lo ordenamos, establecemos lo que el Señor nos ha dicho que quiere hacer. No vas a buscar responsable, no estarás culpando a la gente, estarás poniendo la mano diciendo: a mí qué me importa quién tiene la culpa. Esta cosa es para la gloria de Dios. No tiene la culpa tú. Eh, la crisis de este matrimonio no es tuya. Vamos a ordenar todo este asunto para que la gloria de Dios se manifieste sobre este matrimonio, sobre esta enfermedad, sobre esta crisis, porque Dios está esperando orden para manifestar Gloria Wow no yo no sé si alguien está captando Todo eso Esa señora estaba encorvada Y la vieron así y no había problema con Eso porque la gente se acostumbra al Desorden la gente se acostumbra a cómo están las cosas Y cuando ya lo intentaste y la cosa no funciona Entonces todo ese problema que se origina del desorden Miren, el desorden comienza a tomar gobierno Mire lo que dice la Escritura, Míreme, están mirándome Mire lo que dice la Escritura Había un estanque, ¿qué había? En ese estanque la Biblia dice que yacía una multitud de enfermos la necesidad que había era grande Dice que había un estanque lleno de enfermos Y que viene un ángel y tocaba el agua De tiempo en tiempo Y el primero que se metía sanaba El problema es que se generaba un desorden Porque nadie respetaba el orden Porque había un hombre que llevaba 38 años Tratando de meterse y todo como era un caos Porque a veces Dios puede tocar un lugar Pero puede haber un caos a su alrededor Puede ser que yo diga, pastor, pero si el Señor está tocando su iglesia, el Señor está tocando mi vida, pero tu vida puede tener un caos porque que toque el Señor esas aguas no trae orden al lugar. Es más, manifestaba lo peor del ser humano. ¿Qué me importa que lleve tanto tiempo? Te haces indolente al dolor de otro por un tema de desorden. Pones a Dios equivocado No puedes ver a Cristo en tu hermano Hablamos de la gente por un tema de desorden Cuando tú hablas de tu hermano Lo único que estás evidenciando Es el desorden de los conceptos en tu mente Porque si la palabra gobernara tu vida En orden jamás te atreverías a hablar mal Del Cristo que vive en tu hermano Estamos acá todavía El problema es que no estamos ordenados Y parece que sí Porque parece suficiente Estar en una congregación Parece suficiente sentarnos y cantar Pero si esto no se ordena Desde adentro hacia afuera Nada cambia por eso el Señor lo que viene a establecer En la vida de saqueo Que lo vamos a ver en la próxima predicación Es el orden De un hombre que estaba desordenado Y cuando Cristo Están acá todavía Y cuando Cristo Llega a la vida de saqueo Todo en saqueo se ordena El problema es Que hay área de nuestra vida en las que todavía opera el desorden Y no queremos someter esa área ¿Usted ha orado alguna vez Para que el Señor cambie lo que dice? ¿Usted es consciente de lo que dice? ¿Usted sabe lo que ha dicho? Pero nunca ha puesto la mano para decir Señor necesito que sanes Lo que estoy hablando porque no te haces consciente de las cosas que hablas. La inconsciencia de lo que hablo, cómo daña. Cómo enciende bosques. Cómo afecta a la gente. Pero no oras por eso, por un tema de desorden. Por eso una de las cosas importantes de esta palabra es aprender a posicionarnos en Cristo. Y mi garganta ya no da más. Estoy luchando con mi garganta. Pero la importancia de posicionarnos en Cristo. Porque cuando no nos posicionamos, todo en mi vida es permitido. Y hago lo que quiero. Con el, míreme, por favor. Míreme. De verdad que estoy cerrando. Pero míreme, por favor. La evidencia de la obra de Cristo en la vida de un creyente es cómo está gastando su tiempo. La evidencia de la obra de un creyente es cómo gasta el tiempo que Dios le ha dado desde el momento que Cristo llegó a su vida en adelante. La evidencia del desgaste del tiempo desde Cristo llegar es una evidencia de la transformación de la vida de un creyente. Es que todas las prioridades que yo tuve hasta ese día que llegó Cristo cambiaron. Y cuando yo, yo, yo entiendo, Saulo, mire lo que Saulo tenía agenda Saulo tenía agenda Pero cuando cae Y el Señor se le revela Dice Señor ¿Qué quieres que haga? Porque la agenda cambia Ya no voy a hacer mi agenda Porque ahora el tiempo Que me resta Es para dos cosas Para saber quién eres tú Y para hacer lo que tú quieres Y te cambia la agenda completamente Entonces la manifestación De la vida transformada Es un cambio de agenda es que ya no estás El tiempo que gastas Los pensamientos Cada pensamiento suma al tiempo Que tienes en Cristo Cada cosa que haces Por el Señor y en el Señor Suma a la evidencia De una vida transformada y eso es evidencia porque ahora el tiempo ya lo estás gastando No es lo que lo gastabas antes Ya tu prioridad no es tu cuerpo Tu prioridad no son tus gustos Tu prioridad es qué hago para Cristo En el lugar donde Él hoy me tiene Y en ese lugar gasto mi tiempo Gasto mi vida Ya sé que entré en una cuenta regresiva Que ahora me queda menos tiempo para hacer lo que tengo que hacer Y por eso ahora la evidencia de mi transformación en Cristo Es el tiempo que le doy a las cosas de Cristo Si le damos una hora, dos horas Y nos venimos a sentar el día domingo Esa es la evidencia de algo, desorden Si tú entiendes que 24 horas Cristo está en el asunto Que tú no le entregaste tu vida Para que Él sea el Señor del día domingo Sino que le entregaste tu vida Para que Él sea el Señor de tu vida 24 horas Y ahora la pregunta es ¿Qué sabes de Él que Él quiere hacer en ti? Y todo eso es ordenar y hay que ordenar ciertos patrones y tomar el lugar que el Señor nos puso Porque muchos de los problemas Que pasan cuando eh, Está el desorden en mi corazón Está gobernado Por todo el desorden que, De las cosas que escucho, porque lo que viene a tu oído Intenta desordenar Tu vida, míreme por favor Todo lo que escuchas Todo lo que ves, así como Saqueo Vio una multitud que lo apuntaba Vio una multitud que criticaba Vio una multitud que hablaba mal de él Y todo eso intenta Desordenar los pensamientos Y lo que debe de hacer Pero cuando llega Cristo Entra a la casa Ordena los pensamientos Ordena las ideas Vino a salvar Vino a rescatar Ese hombre estaba perdido Y él no lo sabía ese hombre estaba perdido, estaba desordenado. Él estaba muerto y él no lo sabía porque una de las crisis importantes de la gente es que no se dan cuenta que están muertos, no se dan cuenta que están en desorden, no se dan cuenta que están en crisis. Pero una de las obras del Señor es que el Señor comienza a ordenar la mente de las personas y comienzas a sentirte incómodo. El Espíritu Santo te comienza a incomodar, a decir. Lo que estás haciendo no agrada al Señor Y te comienza a incomodar Y te comienza a sacar del asunto Y comienzas a retroceder Y a decir lo que yo estoy haciendo ya no está bien Lo voy a poner a los pies de Cristo Para que Él cambie lo que estoy haciendo Porque ya no siento plenitud de las cosas que hago Estoy en mi matrimonio y no siento plenitud Cuando deja de sentir plenitud Es causa del desorden que tenemos en la vida no importa lo que tengas Tienes hijos Tienes matrimonio Tienes finanzas Tienes trabajo Y hay cosas que no te llenan Porque están en desorden Pero cuando el Señor Comienza a ordenar Aunque parezca Que estás perdiendo Saqueo Sacó la billetera Y dijo La mitad lo doy a mis pobres Ya no me importa Lo que tengo Porque lo que he ganado Es más grande De lo que estoy dando Lo que tengo ahora Es mayor Porque entendió Que la plata No llenaba todo Aunque era rico Le perdió el amor A esa riqueza por causa del orden Y hay cosas que dejamos de amar Cuando Cristo llega a nuestra vida La evidencia en lo que tratamos de trabajar Tratamos de luchar Ya se vuelve irrelevante para una vida Que tiene a Cristo Porque ahora Cristo toma prioridad en tu vida Y ese orden te trae plenitud Amen. Uy santo Dios Aleluya pónganse en pie por favor pónganse en pie por favor Póngase en pie por favor Hay mucha gente que está en la misma situación Cierre sus ojos por favor un minuto Cierre sus ojos un minuto Hay gente que Dios va a comenzar a sacar de los árboles Porque el árbol te estacionó Porque hay gente que está en un árbol Viendo lo que quiere ver del Señor La Biblia dice que Saqueo Se subió al árbol para ver quién era No estaba pensando No estaba pensando que estaba perdido siquiera No estaba pensando recibir al Señor en su casa No era el plan Pero el Señor vino a mover las cosas Y aunque parecía desorden Era un orden No es malo sacar lo que hay en casa hay cosas que se hacen a la manera de Dios A pesar de que a ti no te gusten Pero es Dios haciendo las cosas En favor de su iglesia y Hay muchas cosas que para usted Parecerán desorden los próximos días Hay cosas que se van a cerrar por amor a usted Hay cosas que van a salir de usted Porque muchas veces hablamos De lo que Dios quiere sumar pero también tenemos que hablar de lo que Dios quiere sacar y Hay cosas que Dios va a comenzar a sacar de usted Por causa del gobierno de Dios sobre nuestra vida La Biblia dice Hablando del Señor de los espíritus inmundos que gobiernan el hombre Que cuando vuelve a la casa la encuentra barrida La encuentra ordenada y la encuentra vacía Encuentra espacio Dice que pasó aquí el demonio y yo no la dejé así lo que hizo fue el Señor, el Señor comenzó a ordenar la casa, el Señor comenzó a limpiar la casa, el Señor comenzó a generar espacio en la casa, es la obra del Señor que muchas veces tiene que mover algunos muebles, hay muchas cosas en tu vida que serán movidas, hay muchas cosas que tendrán que ser sometidas a los pies de Cristo, hay cosas que por causa de lo que Dios quiere hacer el Señor tendrá que mover y cerrar puertas. Todo hombre, toda mujer Tiene que aprender que de la mano de Dios Si usted quiere agradar a Dios Tendrá que conocer su posición Y tendrá que saber que el orden es clave Lo que Dios quiere hacer Y si tienes una vida desordenada Si tienes una vida de pecado, de sexualidad Tienes una vida de egoísmo Tienes una vida lejana Lo que Dios quiere hacer No estás, no puede haber plenitud Es más, luego de acostarte En una cama te sentirás vacío Sentirás culpa Sentirás que algo en tu corazón está mal Porque el Espíritu Santo se, se, se contrista Cuando estás te generará un goce pasajero Lo que hagas hablar de, de un hermano Pero el Espíritu Santo te va a comenzar A llevar a un tiempo de santidad y de orden Por causa de la plenitud de Cristo Y cuando eso comienza a suceder Vas a comenzar a ver que hay cosas que hacías Que ya no las puedes hacer no porque desde un púlpito, porque desde un púlpito yo te puedo enseñar algunas cosas. Pero en este nuevo pacto la Biblia dice yo escribiré las tablas hoy. No, 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 las, no las haré en piedra, las pondré en su corazón. Y una vida transformada se evidencia desde lo que se hace. Desde la evidencia de mis actitudes, de mis renuncias. Desde una vida que quiere honrar al Padre. De que tiene, tiene conciencia de, de la paternidad de Dios sobre su vida De que sabes que papá está en el asunto De que tu mayor gozo será honrar a tu padre De que todo lo que vas a hacer tiene que ver con el fin final De decir, es eh, eh, consumado es, Señor aquí está, te encomiendo mi espíritu Lo único que tengo, ya no hay más, mi carne fue deshecha Todo está terminado, encomiendo mi espíritu ya no hay nada más que hacer. Todo lo cumplí, te, te lo está ahí, Está todo pagado, está todo hecho. Pasé por donde usted quiso que yo pasara. Fui donde usted usted quiso que yo fuera. Hablé lo que usted quiso que yo hablara. Sané a quien quiso usted que yo sanara. Perdoné a cuánta gente se me cruzó por el camino. Y todo está cumplido. Y esa plenitud, aún en los momentos finales de tu vida, vas a sentir gozo. No vas a querer aferrarte a la vida sino sabrás que has cerrado un ciclo en tu vida. Y querrás solamente encontrarte Con tu Padre Amarás la presencia de Dios La honrarás, sabrás que En ese orden, en tu posición de hijo Lo que quieres hacer es honrar A tu Padre Porque el Hijo honra al Padre Y esa es la posición Y ahora entiendes que el Señor Te ha llamado, entiendes que Dios Está en este asunto Entiendes que no hay nada Más hermoso que esa plenitud De Dios sobre la vida del hombre Oh reciba eso por favor El orden es difícil Es complejo pero es necesario La Biblia dice que cuando Salomón terminó todos los asuntos Cuando Salomón puso la última copa Cuando Salomón acabó Todo, cuando los vestidos estaban Terminados, cuando las alabanzas Estaban ensayadas, cuando todo Se cerró, él dijo el Señor ahora Y la gloria de Dios vino sobre ese lugar Porque Dios ama el orden La posición es clave sobre esta iglesia Saber quién eres tú Saber por qué estás aquí Orden en tus pensamientos Orden en tus tiempos Orden en el lugar La entrada y salida Lugares que necesitan orden No es de tu manera, nada más Allá en, mi, en, en Siria hay lugares Ríos más limpios, no Orden en el lugar Aquí es, este es el lugar no, eh, Josué da siete vueltas El último día Posición Posiciónate en esa tierra Písala con tus pies Cada vez que das una vuelta Aunque parece que es innecesario Parece que es una locura Hágalo porque yo estoy en el orden Caminen, avancen Den vueltas, no hagan nada No es con su fuerza Es con la mía Yo derribaré lo que usted no pueda derribar Yo abriré lo que usted no pueda abrir Usted solo camine y solo obedezca. Camine obedeciendo, camine obedeciendo, camine confiando, tenga dirección, dele vueltas. La gente se ríe en los muros. No, no le hagas caso a la gente que están haciendo ellos. ¿Por qué dan vuelta? ¿Por qué dan vuelta? dan vuelta por orden del Señor y a veces le da vuelta a las mismas cosas y no ves nada pero tú sabes que tienes que estar allí vuelves otra noche a orar vuelves otra noche a clamar vuelves a poner al Señor en su lugar usted puede Señor usted es poderoso Señor usted es grande Señor y le das vuelta a las cosas hasta que en un momento siente que tus pies están temblando y el Señor manda algo que tú no pudiste provocar tu obediencia viene a provocar cosas de la mano de Dios orden Orden, levante sus manos, orden, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Levante sus manos, vamos, levanta sus manos, nos cuesta tanto hacerlo poco. Queremos decirle, Señor, Señora, quiero hacerlo mucho y lo poco nos cuesta tanto. No puedes esperar la plenitud de Dios en medio del desorden. Por eso el Espíritu Santo está trayendo palabras de dirección para que nuestro Padre se goce, para que tu Padre te llene con su Espíritu Santo para que haya una evidencia de gloria en tu familia esta enfermedad está en él no por su padre no por, sus, no por él está en él para que la gloria de Dios sea manifiesta hay muchas cosas que gobernaron tu vida Y habían desorden de opinión Habían desorden de, de, de comentarios Habían desorden Pero el Señor ha venido a ordenar las cosas Para traer gloria Para que se sepa que Él es Dios Para que el mundo vea a través de tu vida Tú eres un testimonio evidente de Dios para la gente La gente verá tu vida y conocerá el poder de Dios La gente verá el testimonio en tu vida Y sabrá que tú renunciaste por amor No, no, no a Dios sino a la gente estás honrando a Dios. Levanta sus manos, Padre, gracias. Vamos, levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos, otra. Señor, un minuto. Dígale, Señor, ordena mi forma de, de caminar, ordena mi forma de vivir, ordena mi forma de hablar. Ordena mis pensamientos, ordena mis finanzas, Señor. Necesito ordenar mi vida. Ordena esta relación, está desordenada este matrimonio. Esta relación con mis hijos está desordenada. Mis servicios está desordenado. Señor, yo voy a comenzar a poner orden para que su gloria sea establecida. Vamos, 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 vamos. Dígale al Señor, Señor, su palabra ha sido predicada. Su palabra trae luz. Su palabra es verdad predicado según mis fuerzas y según Señor usted me ha dado para hablar, intentado ser fiel a su palabra. Padre, que esta palabra encuentre una vida, un lugar, un corazón, una montaña se pueda mover por el poder de su palabra, una montaña se pueda mover hoy y que eso sea la evidencia de todo lo que usted quiera hacer sacar esas montañas, Señor que produzca fe esta palabra y Señor sea llevada a obediencia. Uf, Dios, Jesús, bendito, Señor, la congregación. Ha sido puesta una palabra desafiante, confrontacional, pero sé, Señor, que usted le ha traído a este lugar porque le ama, porque le ama, porque quiere darle una oportunidad. Que muchas cosas nunca se encontrará Plenitud si no estamos En orden, si no estamos En posición, si no estamos Calibrados Muchas cosas no conectarán Fuera de orden, pero Señor Usted nos da esta oportunidad a través de Su palabra, porque hay Tanto de usted para nosotros La plenitud de un llamamiento La plenitud de un servicio La plenitud de un ministerio La plenitud está en el orden Oh Señor gracias La edificación se debe hacer en orden Y Padre bendigo a la iglesia Bendigo la palabra En la vida de mis hermanos Que dé un fruto abundante Gracias Señor A usted gloria A usted honor En el nombre de Jesús Y alguien que glorifica al Señor Con sus palabras Con sus manos Que alguien glorifica al Señor uh. Vamos, 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 vamos Dios señor gracias es lo que necesito señor oh Dios gracias wow puede recibir la palabra puede recibir la palabra